0: Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Книга вторая. Процесс обращения капитала. Что скажете? Ну что, дорогие
1: товарищи, мы закончили рассматривать первый том капитала и переходим ко второму. Ну, я напомню структуру капитала слушателям. Капитал состоит из трех томов. Первый том... В первом томе исследуется процесс производства капитала. Во втором томе процесс обращения капитала. И в третьем томе форма капитала взята как бы в целом в сфере действительности. И вот мы переходим сейчас к процессу обращения капитала. Ну, еще надо сделать несколько предварительных замечаний. Если мы, опять-таки, вспомним первый том капитала, ну, практически самое начало. Демарс раскрывает и исследует всеобщую формулу капитала. Я думаю, любой наш слушатель да. скажет, что это такое. Это деньги, дефис, товар, деньги, штрих. Да. И вот эта всеобщая формула капитала, она применима как ко всем формам, конкретным формам капитала. Если немножко углубиться туда, то в чем заключается вот это движение, то первоначально капиталист или капитал, как вот как авансированный капитал, капиталист выходит на рынок и приобретает определенные товары. Затем идет процесс производства, результатом которого является новые товары, какие-то другие товары, в которых заключена прибавочная стоимость. Эти товары капиталистом реализуются, и он получает обратно деньги с приростом. То есть деньги, деньги, штрих. Вот она всеобщая формула капитала. То есть капитал приобретает различные формы в ходе своего движения. И Марс основной упор в первом томе капитала сделал на вот процесс производства капитала. Именно там была раскрыта им тайна прибавочной Откуда стоимости. Откуда и как он растет? А что касается денежной формы капитала и товарной, она исследовалась ровно в той степени, в какой это было необходимо для рассмотрения вот процесса производства капитала. Теперь настало время их
0: поисследовать.
1: Непосредственно, да.
0: Да, и отдел 1. Метаморфозы капитала и их кругооборот. Глава 1. Кругооборот денежного капитала. Процесс кругооборота капитала проходит три стадии, которые, как изложено в первом томе, образуют следующий ряд. Первая стадия. Капиталист появляется на товарном рынке и на рынке труда как покупатель. Его деньги превращаются в товар или проделывают акт обращения Д дефис Т. Вторая стадия производительное потребление купленных товаров капиталистом. Он действует как капиталистический товаропроизводитель. Его капитал совершает процесс производства. Результатом является товар большей стоимости, чем стоимость элементов его производства. Третья стадия. Капиталист возвращается на рынок, как продавец. Его товар превращается в деньги или проделывает акт обращения Т, дефис Д. Следовательно, формула для кругооборота денежного капитала такова Д, дефис Т, многоточие, П производство, Т штрих, дефис Д штрих, где точки обозначают, что процесс обращения прерван а t' равно как и d' означает t и d, увеличенные на прибавочную стоимость. В первом томе первые и третья стадии исследовались лишь в той мере, в какой это было необходимо для понимания второй стадии процесса производства капитала, поэтому там остались не рассмотренными те различные формы, в которые на различных своих стадиях облачается капитал, и которые он то принимает, то сбрасывает при повторении кругооборота. Теперь они составляют предмет более подробного исследования. Ну и дальше в этой главе он подробно рассматривает все эти стадии, как я понимаю. Но пока речь идет о, повторяю, кругообороте денежного капитала. Да. Да, первая стадия. D дефис Т. Если мы назовем рабочую силу R большое, средство производства S большое, P маленькое, то покупаемая капиталистом сумма товаров Т будет равна R плюс SP. Или, короче, Т и как бы... Такое расхождение, развилка на R и на SP. На экране сейчас зрители это видят. Следовательно, рассматриваемый со стороны своего содержания акт D-дефис т представляет собой и дальше развернутая формула: как все это переходит в рабочую силу и средства производства. То есть. D дефис T распадается на D дефис R и D дефис SP, есть что-то тратится на рабочую силу, а что-то на средства производства. Денежная сумма D разделяется на две части, одна из которых идет на покупку рабочей силы, а другая на покупку средств производства. При всех обстоятельствах затрачиваемая на средства производства часть денег. То есть купленные в акте D DFIS SP средства производства должны быть достаточны. Следовательно, должны быть заранее на это рассчитаны доставлены в соответствующей пропорции. Иначе говоря, количество средств производства должно быть достаточно для того, чтобы поглотить соответствующее количество труда, чтобы при посредстве последнего превратиться в продукт. Ну да, или иначе получится у нас что-то на складе, много исходного материала, либо какое-то оборудование простаивать, если недостаточно рабочей силы либо если рабочая сила избыточна то мы им платим зарплату а они не работают тоже для капиталиста это плохо
1: или какой-то гражданин уж совсем если довести до конца вот захотел есть у него определенная сумма денег он захотел стать капиталистом на эти деньги купил средства производства здание стоит станки различные необходимое оборудование передаточное устройство сырье на складе лежит а на рабочую силу ему денег
0: не хватило. И он так и не стал бедняга капиталистом. Да, так он не стал капиталистом. Мне это напоминает такую детскую сказку. Там царь Кощей над златом чахнет.
1: Слово «чахнет»
0: очень хорошее. Там там собиратель сокровищ. Да. Стоимость, авансированная капиталистом в денежной форме, находится теперь в такой натуральной форме, в которой она может реализоваться как стоимость, порождающая прибавочную стоимость в виде товаров. Другими словами, она находится в состоянии или в форме производительного капитала, который обладает способностью функционировать как созидающий стоимость и прибавочную стоимость. Обозначим капитал в этой форме через большую букву П. Акт. D-дефис Т и дальше развилка на R и на SP или в его общей форме D-дефис Т, то есть сумма всех актов купли товаров, будучи актом общего товарного обращения в то же время. Как стадия в самостоятельном процессе кругооборота капитала есть превращение капитальной стоимости из ее денежной формы в ее производительную форму или, короче, превращение денежного капитала в производительный капитал. Следовательно, в той фигуре кругооборота, которая здесь рассматривается в первую очередь, Деньги являются первым носителем капитальной стоимости, а потому денежный капитал является той формой, в которой авансируется капитал. Добавить что-нибудь?
1: Ну, несколько уточнений. Значит, авансированный капитал расходуется капиталистом на приобретение средств производства и рабочей силы. В политической экономии и за первым, и за второй частью закрепилось такое наименование, как... Вещественный фактор или предметный фактор и личный фактор. Ну, понятно, средства производства – это что? Вещи какие-то, предметы. А рабочая сила, носитель рабочей силы является живой существой человек, То есть, это личный
0: фактор. Понятно. Идем дальше. С другой стороны, капитальная стоимость в денежном состоянии может выполнять лишь функции денег и никаких иных что превращает эти формы в формы капитала, так это их определенная роль в движении капитала, а потому и связь стадий, в которой они выступают, с другими стадиями его кругооборота». Вот я почему для себя выделил это предложение, потому что Маркс тут неоднократно, но чуть ли не в каждом абзаце повторяет, что главное – это движение – переход из одной формы в другую. И если этого перехода нет, то омертвевший капитал, он его называет еще сокровищем. Может быть, в форме товаров, которые на складе лежат, как затоваренность, в форме золота, в форме еще чего-то. Но это уже, пока он не превратится или не начнет движение, да, это не да. капитал. Это, вот на мой взгляд, важно очень понимать. Далее. D-R является характерным моментом превращения денежного капитала в производительный капитал, потому что это существенное условие для действительного превращения стоимости, авансированной в денежной форме, в капитал, в стоимость, которая производит прибавочную стоимость. дефис sp необходимо лишь для того, чтобы реализовать ту массу труда, которая куплена в акте ддфис дефис-Р». Поэтому акт DDFISR дефис-Р» был рассмотрен с этой точки зрения в книге 1, отдел 2 «Превращение денег в капитал». Здесь же необходимо рассмотреть дело еще и с другой точки зрения, а именно по отношению специально к денежному капиталу, как форме проявления капитала. В форме заработной платы труд покупается на деньги – А это считается признаком денежного хозяйства. Здесь опять-таки характерным считается не иррациональность формы, напротив, этой иррациональности не замечают. Иррациональность же заключается в том, что сам труд, как элемент, образующий стоимость, не может иметь стоимости, а потому и определенное количество труда также не может иметь стоимости, которая выражалась бы в его цене, в его эквивалентности с определенным количеством денег. Но мы знаем, что заработная плата есть просто замаскированная форма. Форма, в которой, например, дневная цена рабочей силы представляется ценой труда, приведенного в течение одного дня этой рабочей силы в текущее состояние. Так что, следовательно, стоимость, произведенная этой рабочей силой в течение, скажем, шести часов труда, становится выражением стоимости ее 12-часового функционирования или 12-часового труда. Вот остановимся еще раз на этот момент. <как>
1: вот та проблема, на которой споткнулась буржуазная политическая экономия, в том числе и классики, связанная с Седовитой Экардо, ведь что продается на рынке, рабочие что продает? Вот считали, труд. и Маркс все это расшифровал, разжевал в первом томе, и мы это рассматривали. И во втором томе снова возвращается к этой проблеме, к тому важнейшему абзацу, который вы сейчас процитировали, что труд есть субстанция стоимости, а сам он стоимости не имеет. Ну, сказать, ну, стоимость труда – это, сказать, масло масляное. И заработная плата на поверхности, что значит иррациональная, превращенная форма. Или Маркс использует такое прилагательное, как замаскированная. То есть на поверхности экономических отношений заработная плата выступает как форма платы и как плата за труд. Хотя на самом деле это что есть? Денежное выражение стоимости, товара, рабочая сила.
0: Да. Хотя в акте Р. владелец денег и владелец рабочей силы относят друг к другу лишь как покупатель и продавец, противостоят друг другу как владелец денег и товаровладелец, следовательно, в этом смысле находятся в простом денежном отношении друг к другу, тем не менее покупатель с самого начала выступает одновременно как владелец средств производства которые образуют предметные условия производительной затраты рабочей силы владельцам последней. Другими словами, эти средства производства противостоят владельцу рабочей силы как чужая собственность. С другой стороны... Продавец труда противостоит покупателю, как чужая рабочая сила, которая должна перейти в распоряжение последнего, должна быть включена в его капитал, чтобы он действительно мог проявить себя как производительный капитал. Следовательно, в тот момент, когда капиталист и наемный рабочий противостоят друг другу в акте d дефис «Р» в скобках «Р» дефис «Д» со стороны рабочего, классовое отношение между капиталистом и наемным рабочим уже имеется налицо, уже предположено. Рассматриваемый акт – это купля и продажа, денежное отношение, но такая купля и продажа, где покупателем предполагается капиталист, а продавцом – наемный рабочий. И это отношение возникло в силу того, что условия для реализации рабочей силы жизненные средства и средства производства отделены от владельца рабочей силы как чужая собственность. Тоже важнейший
1: момент вы отметили. Ну, можно несколько сказать иначе, попытаться Все. рассказать. Значит, вроде как на рынке встречаются одинаковые товары равные, сказать по своим правам формальным товары производить да, товар производить на одной стороне капиталист владелец денег ведь деньги это товар выполняющий роль всеобщего эквивалента на другой стороне рабочий да. у которого есть рабочая сила которая тоже является товаром так-то но так но не совсем почему потому что ну скажем мы решили с вами объединяться вы мне книжку дадите я вам заменю ручку дам. вот мы обычные простые товаровладельцы я вам один товар дал, вы мне дали другой товар, равный по стоимости. И что мы? Больше ничего за нами не стоит. Вы потребили затем свой товар, я свой. А когда капиталист покупает рабочую силу, а рабочий продает, там несколько другое. Не просто товаровладельцы, а такие, когда, с одной стороны, капиталист, mm-hmm. он еще и является владельцем средств производства. А со стороны рабочего... Не просто он рабочий владелец своей рабочей силы. Он такой человек, который лишен средств производства и вынужден продавать свою рабочую силу. То есть перед нами же, что лежит, капиталистическое отношение. Да.
0: И оно вот воспроизводится в этих актах. И я еще почему выделил? Потому что видна экономическая основа под классами, под классовой теории. То есть марксизм, ну вот я каждый раз читая убеждаю, что марксизм – это не с потолка и не точка зрения. Нет. Это mm-hmm. научный подход к реальности. «Дефис Р является функцией денежного капитала или, если деньги являются здесь формой существования капитала, то отнюдь не только потому, что деньги выступают здесь в качестве средства платежа за человеческую деятельность, имеющую полезный эффект за услугу. Следовательно, отнюдь не вследствие функции денег как средства платежа. Деньги могут быть израсходованы в такой форме лишь потому, что рабочая сила находится в состоянии отделения от средств производства, включая сюда и жизненные средства как средства производства самой рабочей силы. Потому что это отделение устраняется лишь таким способом, что рабочая сила продается собственнику средств производства что, следовательно, покупателю принадлежит также и функционирование рабочей силы, границы которого отнюдь не совпадают с границами количества труда, необходимого для производства ее собственной цены. Капиталистическое отношение проявляется в процессе производства лишь потому, что оно уже существует само по себе в акте обращения тех различных основных экономических условиях, при которых противостоят друг другу продавец и покупатель, в их классовом отношении. И это отношение вытекает не из природы денег, напротив, лишь существование этого отношения может превратить простую функцию денег в функцию капитала. Что скажете? Ну вот Марс продолжает
1: сказать, раскручивать, развертывать капиталистические производственные отношения, в первом томе значит, мы рассматривали функции денег. Их там было пять. Да. мера стоимости, там средства платежа, всеобщее покупательное средство. И вот здесь он пришел к тому, что вот это капиталистическое отношение, оно возникает не из функций денег, а наоборот. Деньги получают свое развитие или, что вот, скажем так, уже подтверждают, или как бы освещают и оформляют вот это самое капиталистическое отношение своими функциями.
0: Ну да, можно же, ведь деньги же были уже и при рабовладении, и при феодализме, поэтому они появились как бы не при капитализме, но при капитализме они начали... Полный расцвет, полное развитие. Полное развитие произошло. А для меня здесь как бы чем этот пункт интересен? Тем, что то, как бы вот и у них у денег появля получается полное развитие именно при капитализме и нельзя деньги в чем-то антисоциалистическом обвинять то есть то что было принято называть деньгами при капитализме и в советское время деньгами они уже в полной мере не являлись и при этом они, как я понимаю, выполняли часть функций, которые были похожи на функции при капитализме, там функции связанные с распределением, с учетом, ну вот такие вещи. И в этом плане, хоть их и называли деньгами, но по сути деньгами они не являлись, но вот эти, ну условно в кавычках денежные функции они несли. И Дальше. Поскольку вот Маркс здесь пишет, что э, вот этот капиталистический расцвет денег именно при развитии капитализма, он стал возможен благодаря тому, если я неправильно понял, поправьте, что средства производства были отделены от рабочего класса. А при социализме рабочий класс владеет средствами производства. То есть получается, как раз-таки существует вот такая блокировка, которая не позволяет развиться, ну, если все делать верно по науке, из социализма дальше в какой-нибудь посткапитализм, как сейчас многие говорят.
1: Ну, если возвращаясь к деньгам, к их функциям, вот первая функция мира стоимости. Угу. Вот. Можно так сказать, что они выполняют учетную функцию. Ну да, нам же мерить надо. И в в этом плане вот эта учетная функция, ну, совсем, сказать, по-другому содержанию уже, это не тема сегодняшнего нас обсуждения, она сохраняет свою
0: роль и при социализме, безусловно. Да. Идем дальше. Обыкновенно встречаются или переплетаются два заблуждения. Во-первых. Функции, которые выполняет капитальная стоимость в качестве денежного капитала и которые она может выполнять именно потому, что она находится в денежной форме, ошибочно выводится из ее характера как капитала, между тем, как они обязаны этим лишь денежному состоянию капитальной стоимости, ее форме проявления в качестве денег. И во-вторых, наоборот. То специфическое содержание функции денег, которое одновременно превращает эту функцию в функцию капитала, вводится из природы денег, поэтому деньги смешиваются с капиталом. Между тем, как функция денежного капитала предполагает, как здесь при совершении акта ДДФСР, общественные условия, которые вовсе не существуют при простом товарном и соответствующем ему денежном обращении. Купля и продажа рабов по своей форме, вот хороший пример, тоже является куплей и продажей товаров. Но без существования рабства деньги не могут совершать эту функцию. Если рабство существует, то и деньги могут быть затрачены на покупку рабов. Напротив, наличие денег в руках покупателей еще отнюдь недостаточно для того, чтобы сделать рабство возможным. Идем дальше? Да, конечно. Сущность дела, лежащая здесь в основе акта D-дефис D, T, и T распадается на R и SP, есть распределение. Не распределение в обычном смысле, как распределение предметов потребления, а распределение элементов самого производства, причем предметные факторы сконцентрированы на одной стороне. Рабочая же сила изолированная от них на другой. Следовательно, средства производства, предметная часть производительного капитала уже должны противостоять рабочему как таковые, как капитал, прежде чем акт DDфисR может стать всеобщим общественным актом. Совершенно ясно, что формула для кругооборота денежного капитала D-D-T, т P, T-D- является само собой разумеющейся формой кругооборота капитала лишь на основе уже развитого капиталистического производства, так как она предполагает наличие класса наемных рабочих в общественном масштабе. Капиталистическое производство, как мы видели, производит не только товар и прибавочную стоимость, оно воспроизводит, при притом в постоянно расширяющемся масштабе, класс наемных рабочих и превращает в наемных рабочих подавляющее большинство непосредственных производителей, поэтому кругооборот по указанной формуле поскольку первой предпосылкой его осуществления является постоянное наличие класса наемных рабочих, уже предполагает капитал в форме производительного капитала, а потому предполагает и форму кругооборота производительного капитала. На этом первый параграф заканчивается. Да.
1: Есть что добавить по нему? Ну, маленькое уточнение Марс делает в этом параграфе. Вспомним... Видимо, мы постоянно обращаемся к первому тому «Капитала». Это как раз говорит о том, насколько тесно связаны и первый, и второй, и третий том. То есть вообще «Капитал» – это единое, целое. В первом томе «Капитала» Маркс раскрыл то, что идет не просто воспроизводство капитала и капиталистических отношений, оно идет в расширенном масштабе. Там идет капиталистическое накопление. Но есть и вторая сторона этого процесса, и Марс обращает на это внимание именно в этом параграфе, что предпосылкой возникновения капитализма, капиталистических отношений является развитое товарное обращение. Потому что если товар, если от производства идет не как товаров, а просто продуктов, ну, соответственно, и дальше это не может идти. А здесь и наоборот. То есть, развито, если все больше и больше производится ну, потребительных стоимости как товаров, это своеобразный толчок для дальнейшего развития капиталистического производства, капиталистических
0: отношений. Да. Второй параграф, вторая стадия – функция производительного капитала. Потребление рабочей силы, то есть труд, может быть реализовано лишь в процессе труда. Капиталист не может вновь продать рабочего как товар, потому что рабочий не раб его и потому что он купил лишь пользование его рабочей силой в течение определенного времени. С другой стороны, он может использовать рабочую силу, лишь заставляя ее использовать средства производства в качестве факторов создания товаров. Следовательно. Результат первой стадии – это вступление во вторую, в производительную стадию капитала. Ну, Тут вот Маркс опять подчеркивает, что должно произойти перетекание из одной формы в другую, иначе мы не получим капитал. Когда производство посредством наемного труда приобретает всеобщий характер, товарное производство должно стать всеобщей формой производства. Товарное производство, предполагая, что оно имеет всеобщий характер, обуславливает со своей стороны постоянно возрастающее разделение общественного труда, то есть постоянно увеличивающееся обособление продукта, производимого определенным капиталистом как товар, все большее разделение взаимно дополняющих друг друга процессов производства на самостоятельные процессы. Поэтому в той самой степени, в какой развивается d r развивается и d дефис sp То есть в той же самой мере производство средств производства отделяется от производства товаров, по отношению к которым они являются средствами производства. А последние сами противостоят каждому товаропроизводителю как товары, которых он не производит, но которые он покупает для своего определенного процесса производства. Те самые обстоятельства, которые создают основное условие капиталистического производства – существование класса наемных рабочих – содействуют переходу всего товарного производства в капиталистическое товарное производство. В той мере, в какой последней развивается, оно действует разрушающим и разлагающим образом на всякую более старую форму производства, которая, будучи направлена преимущественно на удовлетворение непосредственных собственных потребностей, превращает в товар только избыток продукта. Продажу продукта оно делает главным интересом, причем сначала оно как будто не затрагивает самого способа производства. Таково было, например, первое действие капиталистической мировой торговли на такие народы, как китайские, индийские, арабские и так далее. Но там, где капиталистическое товарное производство пустило корни, оно разрушает все формы товарного производства, основой которых служили или собственный труд производителя, или же просто продажа в виде товара только излишков продукта. Сначала оно делает товарное производство всеобщие формы производства, а потом постепенно превращает все товарное производство в капиталистическое производство.
1: Да, это тоже важный момент. Марс там делает еще одно замечание: что средства производства и рабочая сила это факторы производства ну, при любом строите. Да. И при феодализме, и при рабовладении, и в будущем обществе коммунистическом. Но та экономическая форма или общественная форма, каким образом соединяется в процессе производства предметный фактор и личный, она различает эти общества. И при капитализме, это уже мы повторяем неоднократно, средства производства, Опять вернемся к первому тому капитала. Угу. Приобретает форму постоянного капитала, угу. а рабочая сила ⁇ переменный капитал. Ну и напомним слушателям, что переменный капитал ⁇ это часть авансированного капитала, который превращен или на который воплощен в средства производства и который в процессе производства не меняет величины своей стоимости. Да. переменный капитал часть авансированного капитала потраченного на приобретение рабочей силы и которая в процессе производства меняется увеличину стоимости точнее увеличивается создает прибавочную стоимость
0: да. и я здесь для себя пометил то что вот из этого абзаца становится понятна вот та глупость которую предлагали и сделали по поводу Рыночные прививки к социализму, там гибридный строй о том, сейчас часто любят разговаривать. Какая-то глупость. И, и тут просто показано, как будет происходить и как произошел переход к капитализму. Возврат. Да, возврат. Реставрация да, Реставрация. Всякое предприятие, занимающееся производством товаров, становится вместе с тем предприятием по эксплуатации рабочей силы. Но лишь капиталистическое товарное производство становится таким, составляющим новую эпоху способом эксплуатации, который в своем дальнейшем историческом развитии, организуя процесс труда и колоссально развивая технику, совершает переворот во всей экономической структуре общества и оставляет далеко позади все предшествовавшие эпохи. Если рабочая сила есть товар только в руках ее продавца, наемного рабочего, то напротив капиталом она становится только в руках ее покупателя – капиталиста, которому достается ее временное потребление. Сами средства производства становятся предметным воплощением производительного капитала или производительным капиталом только с того момента, когда рабочая сила как личная форма существования того же капитала получает возможность соединяться с ними. Следовательно, как рабочая сила человека не является капиталом от природы, точно так же не являются капиталом от природы и средства производства. Они приобретают этот специфический общественный характер лишь при определенных исторически развивающихся условиях, подобно тому, как лишь при таких же условиях благородные металлы получают характер денег или деньги, характер денежного капитала. Что добавить? Дальше идти надо. Идем дальше. Третий параграф, третья стадия. Т дефис Д. Товар становится товарным капиталом, как вышедшая непосредственно из самого процесса производства функциональная форма существования уже возросшей капитальной стоимости. Если бы товарное производство во всем его общественном размере велось капиталистически, то товар с самого начала был бы элементом товарного капитала. Состоит ли этот товар из чугуна или брюссельских кружев, серной кислоты или сигар? Цена реализуется посредством продажи Т-Д. «Что делает этот простой акт всякого товарного обращения одновременно и функцией капитала?» Вопросительный знак. «Отнюдь никакое бы то ни было изменение, совершающееся в пределах этого акта. Не изменение потребительного характера товара, потому что именно как предмет потребления товар переходит к покупателю, и не изменение его стоимости» потому что последнее не претерпевает никаких изменений величины, а только изменения формы. Сначала стоимость существовала в пряже, теперь она существует в деньгах. Так выступает существенное различие между первой стадией D дефис T и последней стадией Т дефис D. Там авансированные деньги функционируют как денежный капитал, потому что при посредстве обращения они превращаются в товары специфической потребительной стоимости. Здесь в последней стадии ТДФСД товар может функционировать как капитал лишь постольку, поскольку он приносит этот характер капитала уже готовым из процесса производства, прежде чем начинается его Обращение. Капиталистическое родимое пятно произведенного товара заключается не в абсолютной величине его стоимости, а в относительной величине, величине его стоимости по сравнению с той, которой обладал содержащийся в нем производительный капитал, прежде чем он превратился в товар. Товарная масса Т-штрих как носитель капитала, возросшего по стоимости, должна далее во всем своем объеме проделать метаморфоз т де Д'. Ну и далее тут очень такая хорошая формула, раскрывающая все это, которую сейчас слушатели видят на фоне. Если Т малое, выраженное в деньгах, мы обозначим посредством d малое, то t штрих дефис d штрих равно, получается, t большое плюс t малое минус d большое плюс d малое. А кругооборот d дефис t многоточие p многоточие t штрих дефис d в его распространенной форме будет, следовательно, обозначаться через следующую формулу. Д дефис Т и развилка на Р и P Многоточие П большое, многоточие Т плюс Т малое, минус D плюс D малое. Ну, зрители сейчас это видят, потому что на слух это воспринимать тяжело. Тяжело, да. Но Маркс здесь
1: подходит к выводу. Угу. То есть, как бы, если капитал полностью функционирует как капитал, без сучка и задоринки, дело идет у капиталиста. Угу первая стадия, вторая – производительный капитал. И вот он э, как бы подходит уже к концу. Давайте так, пример возьмем. Угу. Вот капиталист. Он авансировал не знаю, там, пускай 100 миллионов рублей в дело. Угу. Из них 800 миллионов на средства производства, 200 миллионов рублей на рабочую силу. Произведен угу рабочими на станках, принадлежащих капиталисту на оборудовании, товар, который включает в себя вот эти самые средства производства, постоянный капитал и переменный капитал, угу. и прибавочную стоимость. То есть, произведено товаров, ну, не на 100 миллионов уже, она а 200 миллионов рублей. Угу. И вот возьмем первый случай. Капиталист реализовывает их. Да. Реализовал, реализовал только, смог реализовать только половину. Угу. Значит, он продал из всей товарной массы только на 100 миллионов рублей он получил прибавочную стоимость нет потому что он только компенсировал затраты на приобретение постоянного капитала и переменного капитала и чтобы получить прибавочную стоимость чтобы полностью реализовать да ему нужно вторую половину да. тоже продать на да, вторую ну, ну или там сколько да. часть. ну в идеале как говорится, Марс да. там делает в самом начале свое исследование. Допущение, что товар продается по стоимости и при неизменяющих условиях. Да. То, конечно, когда он продает остальную часть, тогда вот получается вот эта формула. Замечательная.
0: Да. Прибавочная стоимость Т малая только в процессе производства и появилась на свет. Следовательно... Она впервые выступает на товарный рынок и выступает при притом именно в товарной форме. Это первая форма ее обращения. А потому акт Т малое дефис Д малая первый акт ее обращения или ее первый метаморфоз, который следовательно еще остается дополнить посредством противоположного акта обращения или посредством обратного метаморфоза Д малое, дефис, Т малое. Иначе обстоит дело с обращением, которое совершает капитальная стоимость Т большое. В том же самом акте обращения Т большой штрих, дефис Д. большой штрих. Являющимся для нее актом обращения Т большой дефис Д, где Т большое равно. P большое равно первоначальному авансированному D большому. Капитальная стоимость открыла первый акт своего обращения как D, как денежный капитал и посредством акта T дефис D возвращается к той же самой форме. Следовательно, она прошла обе противоположные фазы обращения: первую фазу D дефис T, вторую фазу T дефис D и опять оказалась в такой форме, в которой она снова может начать тот же процесс кругооборота. То, что для прибавочной стоимости является первым превращением товарной формы в денежную форму, для капитальной стоимости является возвратом или обратным превращением в ее первоначальную денежную форму. Есть что добавить или идем? Ну, Нет,
1: Марс здесь все так подробно расшифровывает, раскрывается со всех
0: сторон. Очень. Идем дальше необходимо отметить обстоятельства двоякого рода. Во-первых, заключительное обратное превращение капитальной стоимости в ее первоначальную денежную форму есть функция товарного капитала. Во-вторых, эта функция включает в себя первое превращение прибавочной стоимости из ее первоначальной товарной формы в денежную форму. Таким образом, денежная форма играет здесь двоякую роль. С одной стороны, она представляет ту форму, которой возвращается стоимость, первоначально авансированная в деньгах. Следовательно, возврат к той форме стоимости, которой открылся процесс, с другой стороны, она первая превращенная форма той стоимости, которая первоначально вступает в обращение в товарной форме. Если товары, из которых состоит товарный капитал, продаются по их стоимости, как и предполагается здесь, то Т большое плюс Т малое превращается в равное по стоимости d большое плюс d малое. Капитальная стоимость и прибавочная стоимость имеются теперь в наличии как деньги, следовательно, во всеобщей эквивалентной форме. Итак, В конце процесса капитальная стоимость находится опять в той же форме, в которой она вступила в него и, следовательно, снова в качестве денежного капитала может открыть и совершить этот процесс. Именно потому, что исходная и заключительная форма процесса является формой денежного капитала. Процесс кругооборота в этой форме назван нами кругооборотом денежного капитала. В конце процесса оказывается изменившаяся не форма, а только величина авансированной стоимости. Ну, фактически Марс подошел уже к выводу. Да. Следующий параграф кругооборот в целом. Рассмотрим теперь движение. Формула следующая: d дефис т многоточие p многоточие т штрих диф d штрих в целом или его развернутую форму d t и дальше разворачивается в РСП, многоточие П, многоточие Т штрих и в скобках Т большое плюс Т малое минус Д штрих в скобках D большое плюс D малое. Капитал является здесь стоимостью, которая проходит последовательный ряд взаимно связанных обуславливаемых друг другом превращений, ряд метаморфозов, которые составляют такой же ряд фаз или стадий всего процесса. Две из этих фаз относятся к сфере обращения, одна к сфере производства. В каждой из этих фаз капитальная стоимость находится в особой форме, которой соответствует особая специальной функции. В этом движении авансированная стоимость не только сохраняется, но и возрастает, увеличивается. Наконец, в заключительной стадии она возвращается к той самой форме, в которой появилась в начале всего процесса. Таким образом, этот процесс как целое есть процесс кругооборота. Те две формы, которые капитальная стоимость принимает на стадиях своего обращения, суть формы денежного капитала – и товарного капитала, ее форма, относящаяся к стадии производства, есть форма производительного капитала. Капитал, который в ходе своего полного круга оборота принимает и снова сбрасывает эти формы и в каждой из них совершает соответствующую ей функцию, есть промышленный капитал. Слово «промышленный» употребляется здесь в том значении, в котором оно охватывает всякую ведущуюся капиталистически отрасль производства. Вот просто здорово, как это все выведено, просто здорово. Не так, как обычно приходят лекторы и пишут, и так, промышленный капитал, и это, и бац-бац-бац. А почему бац бац бац, а давайте, бац, бац, бац да. непонятно.
1: Вот вы обратили на это внимание, я тоже обратил внимание, давайте вернемся. Значит, вот перед Марсом стоит экономическое явление, так? Движение или метаморфоза денежного капитала. Реально это происходит угу. в капиталистической жизни. Вот как Маркс, ученый, как диалектик, он как вот начинает исследовать. Да. Вот первая фаза. Угу. Превращение денег в товары, в рабочую угу. силу и средства производства.
0: Угу.
1: Рассмотрел. Дальше. Он что-то выхватывает из головы или с потолка? Угу. Нет. Он чему пришел, с этого и начинает. Угу. То есть, он рассматривает вторую фазу – это производить, движение производительного капитала, формы, угу. то есть производства. В результате производства что появилось на свет? Товары, товары штрих. Угу. Товары, сказать, с воплощенной в прибавочной стоимостью. То есть, капитал приобрел товарную форму, но он, сказать, он пришел, он и рассматривает движение товарного капитала и превращение его обратно в деньги. Ну, уже увеличенные на прибавочную стоимость. Но ведь на этом он не заканчивает исследование. Иной исследователь сказал, что ну, все хватит. Вот я рассмотрел первую вот стадию, вот вторую, третью. Физик бы на этом закончил. Да. А Марс, угу. как диалектик, что? ну Если он рассмотрел части, одну часть, вторую, третью часть единого процесса, что надо рассмотреть? Собрать вместе. Рассмотреть в целом, что он и делает. А рассмотрение в целом нам дают уже другие выводы, несколько иные, как бы развивающиеся это. Угу, И вы да. сейчас все это, сказать, ну, процитировали. Да. То есть, те выводы он получил, которые нельзя получить, рассматривая отдельные фазы. Да. То есть, в целом, что-то вы представляете себе круговорот капитала.
0: Промышленный капитал. Ну, то есть он по сути дела вывел, как бы, и теперь становится понятным не только, что подразумевается под этим словосочетанием, но и понятно, как получилось оно логически. Вот просто здорово. Я много читал учебников по экономике и советских, и экономик Самуэльсона, и Макконнелла и Брю и прочие, но вот это единственный, где все выводится там утверждается и приходится на веру принимать. Следовательно, денежный капитал, товарный капитал, производительный капитал обозначают здесь отнюдь не самостоятельные виды капитала, функции которых составляют содержание тоже самостоятельных и отделенных друг от друга отраслей предпринимательства. Они обозначают здесь лишь особые функциональные формы промышленного капитала который последовательно принимает все эти формы одну за другой ну и вот опять же вот отсюда же потом вот уже можно здесь вот начать прослеживать почему промышленные рабочие и почему потому что вот там и противоположность классу капиталистов и должна зародиться Кругооборот капитала совершается нормально лишь до тех пор, пока его различные фазы без задержек переходят одна в другую. Если капитал задерживается на первой фазе то денежный капитал затвердевает в виде сокровища. Если на производственной фазе, то на одной стороне лежат нефункционирующие средства производства, между тем, как на другой стороне остается незанятая рабочая сила. Если капитал задерживается на последней фазе Т' дефис Д', то нераспроданные товары, накопляясь, преграждают путь потоку обращения. С другой стороны, по сути дела, кругооборот сам обуславливает фиксацию капитала фиксацию на определенные сроки в отдельных фазах кругооборота. В каждой из своих фаз промышленный капитал связан с одной определенной формой как денежной, как производительной, как товарной. Лишь выполнив функцию, соответствующую той форме, в которой он находится в данное время, он приобретает форму, в которую может вступить в новую фазу превращения. В общей формуле продукт производства рассматривается как материальная вещь — отличная от элементов производительного капитала — как предмет, который обладает обособленным от процесса производства существованием, который обладает потребительной формой, отличной от потребительной формы элементов производства. Это имеет место во всех случаях, когда результат процесса производства выступает как вещь. Даже там, где часть продукта снова входит как элемент в возобновляемое производство. Так, зерно в качестве семян служит для производства зерна, но продукт состоит только из зерна, следовательно имеет форму отличную от других элементов также нашедших применений от рабочей силы, от орудий труда и удобрений. Но существуют самостоятельные отрасли промышленности, где продукт процесса производства не является новым вещественным продуктом – товаром. Из этих отраслей важна в экономическом отношении только промышленность, осуществляющая перевозки и связь. Будет ли то, собственно, транспортная промышленность по перевозке товаров и людей – или же просто передача сообщений, писем, телеграмм и тому подобное. Для транспортной промышленности формула будет такова, и дальше вот он ее приводит, слушатели сейчас тоже ее видит она немножко модифицируется, ибо здесь оплачивается и потребляется самый процесс производства, а не продукт, который может быть отделен от него. Перед нами почти точно такая же форма, как и форма для производства благородных металлов, с той только разницей, что D' является здесь превращенной формой полезного эффекта, созданного во время процесса производства, а не натуральной формой золота или серебра, добытых во время этого процесса и вытолкнутых из него. Дальше вот следующий абзац, на мой взгляд, очень важный. Промышленный капитал есть единственный способ существования капитала, при котором функцией капитала является не только присвоение прибавочной стоимости, соответственно присвоение прибавочного продукта, но в то же время и ее создание. Поэтому промышленный капитал обуславливает капиталистический характер производства. Существование промышленного капитала включает в себя наличие классовой противоположности между капиталистами и наемными рабочими. По мере того, как он овладевает общественным производством, совершается переворот в технике и в общественной организации процесса труда а вместе с тем и в экономико-историческом типе общества. Другие виды капитала, которые появились до него в рамках отошедших в прошлое или гибнущих укладов общественного производства, не только подчиняются ему и не только претерпевают существующие ему изменения в механизме своих функций, но и движутся впредь уже лишь на основе промышленного капитала. И, следовательно живут и умирают стоят и падают вместе с этой своей основой вот опять же почему промышленные рабочие то есть здесь очень здорово что сначала читали ленина а сейчас читаем капитал потому что ну, я вижу вот, корешки <с- того <с- знания у меня как бы теперь вот уже сращивается в голове все есть что добавить
1: Ну, Маленькое здесь уточнение, здесь Маркс пишет о транспортировке товаров, людей. Есть работа Михаила Васильевича Попова и Александра Владимировича Золотова «Философия производительного труда», где они, опираясь на Марксово фундаментальное понятие производительного труда, непосредственным результатом производства рабочей является вещь, предмет, они развили в том плане, что транспортировка
0: вещей это производительный труд. труд, да. Он еще тут упомянул и связь как обмен сообщений, поэтому в этом плане можно говорить, например, о том, что а интернет и прочее тоже имеет к этому отношение.
1: Ну вот философия производительного труда кроме перемещения товаров еще добавлено производство энергии uh-huh. и перемещение энергии uh-huh. вот в таком пока в такой постановке вопроса uh-huh.
0: понятно если мы посмотрим на формулу d дефис t многоточие p многоточие т штрих дефис д штрих Как на особую форму процесса кругооборота капитала, наряду с другими формами, которые будут исследованы впоследствии, то она характеризуется следующим. Первое. Она является кругооборотом денежного капитала. Для делания денег процесс производства является лишь неизбежным посредствующим звеном, необходимым злом. Поэтому все нации с капиталистическим способом производства периодически переживают спекулятивную лихорадку, во время которой они стремятся осуществлять делание денег без посредства процесса производства. Прямо вот с сегодняшнего дня сфотографировано. Второе. Стадия производства. Функция P. Образует в этом кругообороте перерыв между двумя фазами обращения d и t d который в свою очередь лишь опосредствует простое обращение d dfis t Обогащение как таковое является здесь самоцелью производства. Третье. Так как последовательный ряд фаз открывается фазой d D, то вторым звеном обращения является Т'-dF, следовательно, исходный пункт D денежный капитал, которому еще предстоит возрасти по стоимости, заключительный пункт D' уже возросший по стоимости денежный капитал D Большое плюс D малое, где D наряду со своим отпрыском D малое фигурирует как реализованный капитал. Это отличает кругооборот D от двух других кругооборотов P и T' и отличает в двояком отношении. С одной стороны, отличие состоит в денежной форме обоих крайних членов. Деньги же суть, самостоятельная, осязательная форма существования стоимости. Суть ⁇ стоимость продукта в той ее самостоятельной форме, в которой исчез всякий след потребительной стоимости товаров. С другой стороны, форма P многоточие P не необходимо превращается в P п P-, то есть P плюс малое P. А в форме Т' многоточие Т' вообще не видно никакой разницы в стоимости двух крайних членов. Следовательно, для формулы D многоточие D' с одной стороны характерно то, что капитальная стоимость составляет исходный пункт, а возросшая капитальная стоимость заключительный пункт. Так что авансирование капитальной стоимости является средством, возросшая капитальная стоимость целью всей операции. С другой стороны, для нее характерно то обстоятельство, что это отношение выражено в денежной форме, самостоятельной форме стоимости, а потому денежный капитал получает выражение как «деньги, порождающие деньги». И четвертое. Так как Д' реализованный денежный капитал как результат Т' дефис Д', то есть дополнительной и заключительной фазы Д дефис Т, находится абсолютно в той же форме, в которой он начал свой первый кругооборот, то выйдя из него, он может снова начать такой же кругооборот, как увеличенный, накопленный, в скобках денежный капитал. Что скажете? Ну, можно попытаться, в соответствии с велениями
1: и модом времени, покороче, да? Как студенты любят это, короче. Да. Да. Значит, мы рассмотрели движение, точнее, кругооборот денежного капитала. Вот если посмотреть на начало, были деньги. Д, деньги. И в конце. День. В конце? Нет, не просто деньги, а деньги, штрих. Ну, по деньги, да. Деньги, да, которые заключают в себя избыток. Деньги, штрих. И вот в кругобороте в этом движении, в кругобороте денежного капитала, наглядно, ярко видна цель капиталистического производства. Победительный мотив. Какой? Делать деньги. Все больше, больше, больше. И это первое. А производство, вообще первооснова всего, оно где-то там внутри спряталось незаметно. Да? Какие-то точечки, «п», дальше им дальше точечки. – Он хорошо это назвал необходимым злом. – Да, Скольский совершенно верно, необходимое зло. Mm-hmm. То есть Получается, что производство, наглядно видно здесь, это средство производить вот это все увеличивающиеся деньги. Угу. Ну и последний вывод. Начинались денег, закончили деньгами. В чем да. увеличенными деньгами? Капитал снова готов, броситься да. в бой за новым увеличением, ну, с, так сказать, получением так сказать, все больше
0: и больше денег. Да. Ну
1: и последний там вывод получается.
0: Следующий процесс кругооборота капитала есть единство обращения и производства, заключает в себе и то и другое, поскольку обе фазы d T и t т д суть обращения, обращения, поскольку обращение капитала составляет часть часть товарного товарного обращения. Кругооборот денежного капитала есть самое одностороннее, а потому и наиболее резко выраженное и самое характерное из форм, в которых проявляется кругооборот промышленного капитала. Цель и движущий мотив последнего увеличение стоимости делание денег и накопления представлены здесь так, в скобках «покупать, чтобы продать дороже» что они прямо бросаются в глаза. Вследствие того, что первой фазой является Т, обнаруживается также, что составные части производительного капитала поступают с товарного рынка, равно как и вообще обнаруживается обусловленность капиталистического процесса производства обращением, торговлей. Кругооборот денежного капитала – это не только товарное производство. Он сам осуществляется лишь при посредстве обращения, он предполагает последнее. Это ясно уже из того, что форма D, принадлежащая обращению, является первой и чистой формой авансированной капитальной стоимости, чего нет в других формах кругооборота. Формула d dfis, t P-М, многоточее T-D-D, имеющее своим результатом D-, то есть D плюс D малое, обманчиво по своей внешности, носит иллюзорный характер, вытекающий из того, что авансированная и возросшая стоимость существует здесь в своей эквивалентной форме в деньгах. Эта формула ставит ударение не на возрастание стоимости, а на денежную форму этого процесса. На то обстоятельство, что из обращения в конце концов извлекается больше стоимости в денежной форме, чем было первоначально авансировано, следовательно, на увеличение массы золота и серебра, принадлежащей капиталисту. Так называемая монетарная система есть просто выражение и рациональной формы DDFIST. дефис t» дефис триг движение, протекающего исключительно в сфере обращения. Поэтому оба акта: первый d T и второй т d триг могут найти в этой системе лишь то объяснение, что Т во втором акте продается выше своей стоимости и, следовательно, извлекает из обращения больше денег, чем было брошено в обращение при его купле. Напротив, в формуле D-DFIS-T, ноготочие P, ноготочие T', дефис-D', будучи фиксирована в качестве исключительной формы, лежит в основе более развитой меркантилистской системы, необходимым элементом который является уже не только товарное обращение, но и товарное производство. Иллюзорный характер формулы D-DFIS-T, ноготочие P, ноготочие T', дефис-D', и соответствующие ей иллюзорное столкования сохраняются до тех пор, пока эта форма фиксируется как однократная, а не как текучая, постоянно возобновляющаяся, следовательно, до тех пор, пока она считается не одной из форм кругооборота, а его исключительной формой. Если я правильно понял, как бы хорошо, если неправильно поправите. Первое. Как я понял, очень много ошибок у домарксовых политэкономов было в том, что они смотрели на форму D, DFIS, T, DFIS D' и не видели внутри т производства. И это вот, возможно, было корнем многих их ошибок.
1: И Я в... только добавлю. Угу. Это совершенно верно. Вариноматься, но история повторяется. И сейчас, Мне кажется, сейчас да. во все сказать, расширяющемся масштабе масса, скажем так, и экономистов, и буржуазных, да, и, да, и политических... мы просто
0: дороже продаем. Да. Да,
1: что корень всеобщий, все, все наше все – это вот деньги, которые делают деньги-штрих. Продавцы а производство, плохие. вот у Марса сказано, да. там необходимое зло, как бы, да. в кавычках, а для этих это просто зло, которое надо искоренять. Да. И на основе этих экономических теорий — Большое количество политических деятелей,
0: которые стоят и воплощают жизнь. — Эти ну, в ну, Прямо зл... злободневная книга. И, и второй он. тип ошибок — это для уже более продвинутых, которые познакомились с тем, что там внутри производства сидит вот этот вот третий, вот. но они относятся к этому метафизически, то есть для них это застывшее, а не повторяющее, то есть они не видят здесь кругооборота вот этого всего. Ну вот, как в известной детской считалке, у папа была собака.
1: Маркс здесь упоминает меркантилистов. Это было направление экономической мысли. То есть, Маркс положительно здесь на них относится, поскольку они сделали шаг вперед по отношению к монетаристам, что они источник прибыли уже видели в торговле. Ну, угу. торговля там за ними еще не неявном виде стоит и производство. Угу. Ну, если продолжить дальше мысли, за американтилистами пошли физиократы. Физиократы от слова физио, земля, угу. которые ну, сделали существенный шаг вперед в понимании капиталистического производства. Они перенесли источник производства, источник прибыли уже в производство. Ну, правда, у них свои были грехи, они видели только какой-то источник прибыли в производстве сельскохозяйственном. А, и все, кто занимались сельском хозяйством, там без разбора, наемные угу. сельскохозяйственные рабочие, капиталисты, это был производительный класс. Угу. А все остальные, в том числе в промышленности, это был не производительный класс, ненужный. Угу. Но все равно не сделали шаг вперед. Ну, а дальше уже классическая буржуазная политэкономия и, конечно, венец сказать, экономической теории – это марксизм.
0: Да. Ну и дальше Маркс здесь раскрывает эту формулу как повторяющуюся. Она все пухнет, 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 а становится все больше и больше. У меня вот это породило ощущение, что раньше, видимо, не очень как бы преподавали через X обозначения и поэтому вот таким образом подан материал а если это просто обозначить через x ну вот как принято в математике когда мы решаем через неизвестное через уравнение какую-нибудь задачку то тогда становится понятным что эту формулу нужно применять в цикле многократно и тогда мы как бы не делаем и второй тип ошибки
1: ну все не стоит на месте все требует развития, развивается. Пожалуйста, это можно, как говорится, углублять и развивать. Марс просто вот в этой длинной формуле, смотрите, у нас подводит к следующим формам промышленного капитала. А именно да. производительное и торгового. То есть вот деньги, деньги. Да? Затем идет товар, производство, товар, штрих, деньги, штрих. На этом жизнь не заканчивается. Mm-hmm. Деньги, штрих идут покупаются новые средства производства и рабочих сил, то есть товар и снова. То есть это бесконечный процесс. Да. Yeah. Ну конец у него есть, когда рабочий класс возьмет власть mm-hmm. и mm-hmm. поставит mm-hmm. крест mm-hmm. на капиталистическом производстве. А так это бесконечно, все сказать процесс все увеличиваясь в размере, ну и теоретически мы можем же взять и в жизни это соответствует жизни угу. взять как исходную точку, скажем, товар угу. и круговорот капитала, то есть чем он завершится товар, штрих да. и так далее, и рассмотреть товарный капитал можем из этого жизненного процесса остановиться на п на производительном на производстве на производительном капитале и этим Марс будет заниматься последующих главах.
0: Да, эта формула очень легко воспринимается человеком, который программировал или который знаком с тем, что такое рекурсия. Вот. А ну, кто не знаком, ознакомьтесь. Да. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, товарищи. До свидания.